0: Die Fußball-Europameisterschaft hat begonnen. Man kann durchaus sagen, mit guten und torreichen Spielen, viel Begeisterung in den Stadien Italien, Sie haben gerade die Reporter der Reihe gehört, schwebt schon im siebten Fußballhimmel. Und dann der Schock als der dänische Nationalspieler Christian Eriksen beim Spiel gegen Finnland zusammengebrochen ist und tatsächlich nur knapp dem Tod entronnen. Gott sei Dank. Wir sprechen heute über die EM, über den Start der deutschen Mannschaft morgen gegen Frankreich. Ich freue mich im Interview auf den Europameister von 1996, Thomas Helmer, heute ein Journalistenkollege beim DSF. Und wir fragen uns im Anschluss, ob diese EM das Potenzial hat für eine Art Sommermärchen 2.0. Klar, hängt viel vom ersten Spiel unserer Nationalmannschaft ab. Und damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 14. Juni. Ich bin Andreas Krobock, schön, dass Sie dabei sind.
1: Helmer bleibt, Libero auch in der Verlängerung. Helmer, das Mittelfeld wird ignoriert, lange Bälle nach vorne, Klinsmann. Bierhoff ganz nah bei ihm Katlitz. Bierhoff kann sich durchsetzen, Kuba! Und Deutschland ist Europameister!
0: Ja, heute vor 25 Jahren und genau zwei Wochen war das, am 30. Juni 1996, das letzte Mal, dass die deutsche Nationalmannschaft eine Europameisterschaft gewonnen hat. 2 zu 1 nach einem Golden Goal des jetzigen DFB-Direktors Oliver Bierhoff. Und die Vorlage vor der Vorlage von Jürgen Klinsmann, Sie haben es gehört, vom ZDF-Kommentator Bela Reti, die kam vom damaligen Libero des Teams Thomas Helmer. Und genau der ist uns jetzt hoffentlich zugeschaltet. Hallo Thomas Helmer. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Sie haben ja einige Titel gewonnen in Ihrer Karriere. Deutscher Meister, DFB-Pokal, UEFA Cup. Aber war der Europameistertitel damals Ihr größter und schönster Erfolg?
2: Ja, auf Nationalmannschaftsebene natürlich, logischerweise. Ich habe ja keinen anderen geholt, das ist ganz klar. Aber der erste ähm, Titel, den ich überhaupt geholt habe, war mit Borussia Dortmund im 1989-Pokalsieg. Der, der war auch schon... Richtig cool. Da war natürlich Berlin ausverkauft auch. Hm. Ähm, da war eine ähnlich gute Atmosphäre wie dann in Wembley.
0: Hm. Und Bundeskanzler, 96, habe ich auch noch mal nachgelesen, war Helmut ja. Kohl. Der kam dann in die Kabine mhm. und Sie haben zusammen eine Flasche Whisky gelehrt. Ja, ich meine sogar, dass er relativ viel davon getrunken hat. Aber <lacht> er hat wahrscheinlich auch mehr vertragen. Und Das Lustige war,
2: in dem alten Wembley-Stadion war die Kabine ja so winzig. Er hatte fast jeder nur einen Haken. und Gefühlt war dann die Kabine voll, als er... Im wahrsten Sinne des Wortes, als er reinkam. wir haben uns alle verzogen in den sanitären Raum hinten. Da waren, glaube ich, zwei oder drei Badewannen. Es war ja alles so ein bisschen alt schon. Ne? Und ja, wir mal restauriert werden müssen. Das haben sie dann ja später immer gemacht. Aber ähm, das war schon ganz skurril. Ich glaube, wir hatten nichts anderes. Der Jungkohler hatte irgendwo ein Whisky. Äh, kein Bier kein Bier, nichts, nur Whisky. Nee, ich glaube nicht. Also ich, gut, jeder hat eine andere Wahrnehmung. Ich sowieso. Äh, <lacht> nach, 25 Jahren,
0: nach 25 Jahren ist es vielleicht noch mal. Ja. ja. Was, muss denn, was muss denn überhaupt alles zusammenkommen, um so ein Turnier zu gewinnen? Es reicht ja wahrscheinlich nicht einfach nur ein paar Top-Spieler zusammen zu haben.
2: Nee, das hatte ich ja 1994 zum Beispiel bei der WM da. Von den einzelspielern Spielern hatte ich das Gefühl, dass wir damals viel besser waren. Wir hätten auch Weltmeister werden müssen, aber da haben wir es nicht hingekriegt. Hm. Einfach ein Team zu werden, ne? das gab so viele Gruppen. Ähm, natürlich braucht man ein bisschen Glück, ist auch klar. Äh, aber das hat uns da zusammengeschweißt, 96, natürlich auch, weil einer nach dem anderen eben verletzungsbedingt einfach nicht mehr spielen konnte oder beziehungsweise uns alle wieder nur noch von der Massageabteilung getroffen haben. Ich glaube, unsere Masseure haben damals beide, Klaus Eder und Hans Mondlach, die haben 10 Kilo abgenommen. Ja, wirklich 10 Kilo? Boah. Ich glaube, es waren wirklich 10 Kilo, weil die haben wirklich 24 nur mal so hoch, mhm.
0: Ja. Krass. Also es braucht einen besonderen Zusammenhalt. In einer Mannschaft muss so eine Art Feuer entzündet oder Geist geweckt werden. Inwieweit ist denn sowas planbar überhaupt? Also
2: richtig planbar ist das natürlich nicht. Wir waren ja damals auch
0: sieben Bayern und sechs Dortmund so als,
2: als Grundgerüst, sage ich mal. Die haben sich ab und zu ja auch mal nicht so gut vertragen. Aber irgendwie haben wir das da hingekriegt, weil die von der Mentalität hat... Da wirklich sehr, sehr gut zusammengepasst. Da gab es dann auch Spieler wie Dieter Eils, der für mich immer viel zu äh, schlecht fast weggekommen ist, weil Dieter war mit der wichtigste Spieler vor der Abwehr. Der hat dirigiert. Der ist ja sonst außerhalb immer ein ruhiger Typ gewesen. Aber auf dem Platz hat er seine Mitspieler gestellt, äh, attackiert und immer weiter, weiter wollte der. Also sensationell. Und das meine ich mit der Mentalität. Ja. Immer sich gegenseitig wieder angetrieben, hochgezogen, auch wenn er mal einen schlechten Tag hatte. Stimmt, Freund hat wie in Kroatien so einen Fehler gemacht, der zum Gegentor führte. Ja, und dann geht es halt weiter. Dann haben die anderen versucht, das auszubügeln. Das war so ein, besonderes, ein besonderer Moment. Ich sag nochmal auch die Atmosphäre natürlich in England, in diesen Stadien, war natürlich auch äh, gigantisch. Ne? Hm.
0: Wenn man jetzt so die Bilder aus dem deutschen Quartier in Herzogenaurach sieht, die Interviews hört, dann scheint es ja so zu sein, als würde jeder dauernd betonen, wie gut die Stimmung ist, wie willens alle Aha. sind. Haben Sie das Gefühl, das ist echt oder steckt da auch so ein bisschen Kalkül hinter, um zu zeigen, wir haben jetzt gelernt aus 2018, aus diesem enttäuschenden Vorrunden aus bei der WM in Russland?
2: Ehrlicherweise habe ich da auch schon drüber
0: nachgedacht. Weil ich, manchmal habe ich den Eindruck, es ist zu viel. Andererseits, wer,
2: warum soll es nicht so sein? Man, man muss ja nicht mehr gleich alles in Frage stellen. Und so, so schlecht wie 2018 kann es ja nicht mehr sein. Also die Stimmung, das war ja... Da war ja gar keine Stimmung. Ich meine, das ist ja noch schlimmer. Aber ich habe so das Gefühl, auch durch die Rückkehr von Mats Hummels und Thomas Müller. Gut, die, die, Thomas ist ja sowieso immer so jemand, der mal gerne den einen oder anderen Flachs macht. Aber es, ist, es wirkt schon ein bisschen ähm, homogener und auch ähm, einfach optimistischer, positiver. Das finde ich schon.
0: Jetzt hat sich die deutsche Mannschaft ja nach 2018 mit diesem Umbruch, Sie haben schon ein paar Namen genannt, Müller, Hummels, Boateng, Kedira. Alle erstmal raus, auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Ne? Bundestrainer Joachim Löw spielt jetzt ja. sein letztes Turnier, hat Müller und Hummels wieder dazugeholt. Sehen Sie da denn jetzt theoretisch eine Mannschaft und ein Trainerteam, das zusammen nochmal zu was Besonderem in der Lage wäre?
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, viele haben ja auch gesagt, ob, ob das jetzt so eine große Rolle spielt, dass Jogi Löw schon angekündigt hat, dass er danach aufhört, dass man ihm vielleicht nochmal so eine Art Abschiedsgeschenk machen möchte. Ich glaube schon, dass der eine oder andere Spieler natürlich schon eine besondere Beziehung zu ihm hat und ihm vielleicht auch einiges zu verdanken hat. Also es kann noch mal so einen kleinen Schub geben. Andererseits glaube ich, und das war ganz wichtig, dass er über seinen Schatten gesprungen ist, eben diese beiden zurückzuholen. Weil jetzt haben wir wieder, mein Gefühl es ist es zumindest, eine Achse, ne? mhm. eine richtig gute Achse. Also mit, mit Neuer, Hummels, Kimmich, Müller. Also da... Da, da, ist, das ist mal wichtig für so ein Turnier. Das hatten wir auch. Und, da, und das muss man einfach, äh, dann auf den Platz bringen. Dann kann man auch ein paar Junge drumherum haben, ne? die, die, die man dann mitziehen kann. Und, aber diese Erfahrung ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Viele sagen ja, wir haben eine alte Mannschaft. Äh, ich würde es eher sagen, es ist eine erfahrene Mannschaft.
0: Hm. Wie wichtig ist denn da das erste Spiel
2: morgen Abend gegen Frankreich, den, <lacht> den Weltmeister? <lacht> ja, wir haben immer gesagt, das erste Spiel ist das Wichtigste. Da auch man als Mannschaft, trainiert. nicht
0: nur als Journalist, dann? <lacht>
2: Ja, als Mannschaft vor allen Dingen. Man ja. muss ein Turnier gut starten. Ja, wenn ich jetzt meine beiden Weltmeisterschaften angucke, 94 und 98, hat das auch nicht geholfen, wenn wir das erste Spiel gewonnen haben. Also, aber es ist natürlich schon, man kann Ausrufezeichen setzen, glaube ich, auch den anderen ähm, Mannschaften und Ländern gegenüber. Wenn man gegen die Franzosen ein richtig gutes Spiel macht, vielleicht sogar gewinnt, was ich durchaus für möglich halte, okay. ja, dann ist das schon mal ein richtiges Ausrufezeichen. Und ähm, dann wird der Respekt noch wieder größer sein äh, als in letzter Zeit, auch vor der deutschen Mannschaft. Weil ich auch lese ja so ab und zu mal hier, gerade hier von den Holländern was gelesen, der Trainer, da hat er auch gesagt, der Boa, nee, Deutschland ist kein Favorit und so weiter. Das tut vielleicht der Mannschaft gar nicht so ähm, schlecht. Hm.
0: Einer, einer ihrer Nachfolger in der Abwehr ist ja Antonio Rüdiger vom Champions League, Sieger Chelsea. Der hat jetzt gesagt, immer nur lieb, lieb, lieb wird nichts bringen. Einfach eklig sein auch.
2: Es ähm, ist nicht immer... Nicht immer lieb, 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 lieb oder alles äh, spielerisch schön, schön, schön versuchen. ja
0: Gegen diese Spieler musst du auch, äh, ja, musst du auch mal äh, Zeichen setzen, früh. Das übersetze ich mal so, dass es auch im modernen Fußball immer noch darum geht, dem Gegner auch mal ordentlich vors Schienbein zu treten, so früh wie möglich, und dass die deutsche Mannschaft vielleicht eigentlich ein bisschen zu brav ist. Wie sehen Sie das? Ich würde es vielleicht noch anders formulieren. Ich, ich habe so ein bisschen den
2: Eindruck, dass, wenn ich mir auch die Bundesliga angucke dass man das Verteidigen gar nicht mehr so in ist oder nicht mehr gelernt wird. Ne? Also das richtige Verteidigen, mhm. ähm, wird alles versucht, Spiele zu lösen. Natürlich ist das Tempo viel, viel höher und da brauchen wir eigentlich äh, nicht drüber reden. Aber gerade auch bei der Nationalmannschaft, bei internationalen Spielen ging es mal ein bisschen härter zur Sache. Ich erinnere mich 96 an das Spiel gegen die Kroaten. Also das wäre heute gar nicht mehr möglich. Da hätte dann am Schluss sieben gegen sieben gespielt wahrscheinlich. <lacht> äh, aber so ein bisschen äh, mehr Härte... Um, würde uns, glaube ich, gut tun. Und müssen, müssen wir an Tag legen. Einfach mehr, mehr Körperlichkeit.
0: Und, auch gerade äh,
2: gegen Frankreich äh, wahrscheinlich. Ne? Hm. Ja, gerade auch als Innenverteidiger sowieso. Ich meine, äh, die Franzosen mit den schnellen Leuten, also da würde ich mir nicht auf Laufduelle dauernd einlassen wollen.
0: Hm. Wenn wir da jetzt mal auf die vielleicht gerade am meisten diskutierte Frage nochmal kommen, wo spielt Joshua Kimmich? Ne? Müsste der denn dann mit seiner Aggressivität nicht ins Mittelfeldzentrum und, und nicht nach rechts? Weil groß und groß und Gündogan, die kommen doch eher über spielerische
2: ich habe gehört, seine, seine ähm, Zweikampfbilanz, sage ich mal, und so weiter, die ist gar nicht so, oder war zuletzt gar nicht so überragend. Okay. Ich glaube, ja, er ist jetzt ja auch nicht unbedingt der Grätscher und sonst was. Ich glaube, er ist schon ein, ein der gerne anführt, ne, der gerne äh, das Kommando vorgibt. Aber ich fand ihn auf der rechten Seite auch nach vorne super stark. Hm. Ähm, defensiv hat er vielleicht auch mal das eine oder andere Problem. Also von daher, ich höre aus, Eigentlich müsste nach rechts er,
0: würden sie den packen.
2: Ja, wahrscheinlich. Ich würde eher so ein Typ, äh, Emre Can, so ein, der ja, vor der Abwehr, das weiß ich ja auch aus alter Erfahrung, noch nochmal zu Dieter und also Steffen Freund, mhm. das, das als Innenverteidiger ungemein.
0: Mhm. Wie kann man denn die Franzosen mit Papé, Griezmann, Conté, Pogba, Benzema, wie kann man die denn überhaupt schlagen?
2: Das ist... Äh, das wird die entscheidende Frage sein und ich hoffe, die Mannschaft findet die Lösung, das muss man sagen. Also man muss auch, sehen, dass vor allen Dingen, nicht nur das Zentrum muss, muss geschlossen sein, vor allen Dingen, weil die Außen sind die ja sehr sehr, sehr, sehr schnell und sehr, sehr stark. Mhm. Möglichst, wie sagt man so schön, auch viele Fehler dürfen wir uns nicht erlauben. Und dass man ab und zu sicherlich mal einen Ball verliert und die dann auf einen zukommen, ähm, das wird mit Sicherheit passieren,
0: aber ähm, das sollte man minimieren. Mhm. Und, und wenn Deutschland morgen zumindest mal nicht verliert, unentschieden wäre ja okay, dann ist wie viel drin in dieser Europameisterschaft? Ach ja, dann ich glaube, da ist eine ganze Menge drin. Also ich, ich, ich,
2: bin sehr optimistisch, denke dass wir doch ins Halbfinale kommen.
0: Okay. Wer ist ihr Favorit? Ja, so einen
2: eindeutigen habe ich nicht, aber ähm, die Franzosen natürlich, ganz klar, muss man, muss man einfach nennen mit dieser Besetzung. Aber die Italiener haben mich sehr überrascht. Mhm. Am, am, am Freitag. Mir war auch gar nicht so bewusst, dass die so eine lange äh, äh, 28 Spiele nicht verloren hatten. Also Das war ist ja, ist ja Wahnsinn. Ne? Seit, der, seit der Schmach, wo sie ja nicht dabei sein durften bei der ja, WM 2018,
0: 20,
2: ja, ja. das ist für die Italiener, das geht ja gar nicht, würde für uns ja auch nicht gehen. Ähm, aber seitdem haben sie das kontinu, kontinuierlich aufgebaut. Und äh, Roberto Mancini hat dann eine, eine richtig gute Truppe. Die haben auch eine gute Mischung einfach. Jung, alt, hm.
0: Oder ich habe ja, hab jetzt auch Bilder ja. aus Italien gesehen, ne? also feiernde Menschen, Partystimmung in Rom und ja. auch in anderen Städten, viele Menschen, mit denen ich gerade hier in Frankfurt und auch Berlin in Deutschland über die EM spreche, die sind jetzt noch nicht so durch und durch infiziert, begeistert oder voller Vorfreude auf das Turnier. Äh, wie geht Ihnen das im Vergleich zu anderen äh, Turnieren als, als Journalist, als der Sie ja jetzt lange gearbeitet haben, wie viel Lust haben Sie jetzt auf diese Euro? ja also ich, im Vorfeld war es bei mir auch
2: ähnlich also ich habe gedacht oh ich habe erstmal geguckt wer spielt denn überhaupt alles ne? weil es ja so viele Mannschaften auch sind Und mir war es wirklich nicht mehr mir war wirklich nicht bewusst welche wer in welcher Gruppe ähm, gerade unterkommt das wusste man früher ja. auswendig ne schon Monate
0: ja, vor dem natürlich. Turnier
2: gut es waren auch weniger Mannschaften aber auch heute äh, oder früh hat man ja auch schon gerechnet, wie was ist denn wenn wir Erster oder Zweiter werden in der Gruppe?
0: Ja, das ne? geht, gar, geht gar nicht mehr so jetzt mit Dritter <lacht> und so
2: weiter. Ja. <lacht> nee, haben wir, gestern, haben wir in der Sendung auch versucht. Und dann, hä, woher wo wisst ihr das denn alles? Ja. ja, kann man eigentlich nicht wissen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, oder mein Gefühl ist jetzt, wo es losgegangen ist, ne, dass sich das dann dass ich das meistens ändert. Das war schon immer so. Und ich habe jetzt auch das Gefühl, also ich gucke jetzt auch wieder viel, viel mehr als... Ähm, als ich gedacht habe. Vor allem meine Tochter guckt auch gerne Fußball und so weiter. Wir gucken wir zusammen. also ist ganz schön.
0: Ja. Ich bin da auch guter Dinge. ja Sie haben ja jetzt, ich glaube, 20 Jahre ne? schon als Journalist gearbeitet. Sie sind Kollege beim, mhm. beim DSF, den, den Doppelpass. Hören da aber jetzt auf, leider muss ich sagen. Ähm, mal so eine grundsätzliche Sp Frage. Was macht denn mehr Spaß? Fußballer oder Journalist? <lacht> Das ist, das, die
2: Frage habe ich schon öfter äh, bekommen. Und äh, es ist anders, sagen wir es mal so. Weil ich bin nach einer, nach einer Sendung von über zweieinhalb Stunden live am Sonntagmorgen, dann bin ich auch durch danach. Ne? Anders platt, so, ne? ja. Genau, das ist so mental, hört sich mal so hochtrabend, Das ist wirklich so <lacht> im Kopf, ist man so richtig leer. Und beim Fußball hat man manchmal ja dann, bei einer Sendung weiß man ja nicht, man hat zwar das Gefühl, das war ganz gut, hat Spaß gemacht und so, aber beim Fußball hat man, ein, wenn man ein gutes Ergebnis hat und ne, man hat dann auch diese körperliche Müdigkeit, ne, das, ist, das ist einfach ein anderes Gefühl und ich glaube, das ist
0: das, ist das einfach oder Bessere. Okay. Und wenn Sie die Wahl hätten, jetzt entweder als nächstes ins Fußballbusiness einzusteigen, ich kann mir vorstellen, der eine oder andere wird da bei Ihnen ja mal nachfragen, oder weiter als Journalist zu arbeiten, wofür würden Sie sich entscheiden? Ich kann die Frage echt nicht
2: beantworten. Ich Bisher immer Glück gehabt, ich habe hab ja nie was gelernt, sage ich mal. Also, Aber ich habe gelesen, Sie
0: wollten schon als 19-Jähriger, hat man Ihnen gesagt, werden Helmer, Journalist.
2: Ja, klar. Und dann, dann kam erstmal Fußball dazwischen. Ne? Und dann kam Bundes, dann kam noch Bundeswehr und solche Sachen. Ich hatte ganze, also da war ich noch weit, weit weg von allem und genauso war es ja auch, als ich aufgehört habe. Dann bin ich erst Experte geworden und dann darüber geschlittert.
0: Wären ja, auch, wär auch wär ja jetzt, auch doof, wär jetzt auch doof, wenn Sie sagen würden, das eine oder das andere, ist ja auch Quatsch. Ich weiß es auch wirklich noch nicht. Ja. Ich, ich, ich weiß es wirklich noch nicht. Aber es ist
2: beides nicht ausgeschlossen. Das ist zwar eine, wieder eine sehr diplomatische Antwort, aber es entspricht ausnahmsweise auch mal der Wahrheit.
0: Sehr schön. Dann danke ich Ihnen herzlich fürs äh, fürs Gespräch Gerne. und äh, gut zu hören, dass Sie so langsam mit Beginn der EM auch ein bisschen Lust gekriegt haben. Ehrlicherweise geht es mir auch ein bisschen so. <lacht> Na, danke Tom schön. Danke Thomas Helmer. <lacht> Alles Gute, bis bald. Ziemlich reflektierter Typ der Thomas Helmer und ganz interessant, was er sagt, vor der EM hätte er nicht so wahnsinnig viel Vorfreude gespürt auf das Turnier, aber jetzt so langsam kribbelt es schon ein bisschen nach den ersten Spielen. Und auch wenn der Fußball insgesamt sich sicher gewünscht hätte, anders in die Schlagzeilen zu kommen als mit dem Kollaps des dänischen Nationalspielers Christian Eriksen, so muss man doch von Glück sagen, dass der Kerl noch lebt. Ja, Das Stadion mit Sprechchören für Christian Eriksen und dann der dänische Teamarzt Martin Bösen, der sagt, er habe schon auf dem Weg ins Krankenhaus wieder mit ihm gesprochen. Die Ursache ist noch nicht ganz klar, aber inzwischen scheint es ihm deutlich besser zu gehen. Zwei Teamkollegen haben ihn schon im Krankenhaus besucht. Er scheint wieder auf dem Weg der Besserung zu sein. So, ich spreche jetzt mit unserem Nationalmannschaftskorrespondenten Michael Horeni, der ja gerade auf dem Weg nach München ist, wo morgen vor 14.000 Zuschauern das Spiel Deutschland gegen Frankreich stattfindet. Hallo Michael. Ja, hallo. Gut. Michael, kurz nochmal zurück zu Dänemark gegen Finnland. Bis heute wird ja darüber gestritten, ob das Spiel nach diesem Zusammenbruch überhaupt hätte fortgesetzt werden sollen. Ich erinnere mich da an den Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund vor einigen Jahren. Show must go on. Wie siehst du das im aktuellen Fall?
1: Naja, in Dortmund wurde war noch ein Tag Pause, aber da ging es da direkt danach äh, weiter. Und da war dann, hieß es auch über der Spielplan, der Spielplan, der Spielplan. Äh, Im Nachhinein haben alle Beteiligten gesagt, das war aber nicht gut, dass sie so schnell wieder gespielt haben. Und ähm, dasselbe denke ich jetzt auch bei dem Spiel Dänemark. Da hätte man ähm, sicher noch eine längere Pause versuchen müssen einzubauen. Und ich denke, ähm, wenn man da flexibel ist, und dann vielleicht auch mal sich das über die ein oder anderes Regularium hinwegsetzt, dass man dieses Spiel vielleicht ans Ende der Vorrunde äh, gesetzt hätte. Ähm, das wäre sicher eine bessere Möglichkeit gewesen, als direkt ähm, äh, weiterzuspielen.
0: Die UEFA wird zumindest für diese Entscheidung nicht mehr übermäßig in die Kritik kommen, weil es, Eriksen, eben doch deutlich besser geht. Aber ich meine, überhaupt diese Entscheidung der UEFA, diese Europameisterschaft in 13 Ländern auszutragen, von denen jetzt noch elf übrig sind, ähm, ist ja angesichts der noch völlig. Unterschiedlichen Corona-Lage in Europa auch nicht unbedingt das, was man sich von dieser Idee mal versprochen hat.
1: Naja, das Gegenteil ist es ist, ist der Fall eigentlich. Das ist ja etwas, ähm, was hier ja unbedingt vermieden werden sollte. Zum Glück sind jetzt die Infektionszahlen in den letzten drei, zwei, drei, vier Wochen je nach Land. Ähm, zurückgegangen, zum Teil deutlich zurückgegangen. Trotzdem gibt es noch äh, Varianten in, in, in England und ähm, Reisen äh, soll, sind untersagt. Die Quarantäneregelungen werden extra verändert hm. für den Trost der Europameisterschaft. Ähm, das ist äh, sowas von an der Zeit vorbei. Wie gesagt, zum Glück sind die Zahlen jetzt etwas besser, aber es wäre verantwortlicher gewesen, aus meiner Sicht, wenn man die äh, Europameisterschaft reduziert hätte an weniger Spielorten, weniger Unnötige Reisen. So ist da ein Paralleluniversum, wo jetzt in zehn, elf Städten gespielt wird. Alle reisen irgendwann rum. Also das ist jetzt trotz der verbesserten Inzidenzlage ist das, das falsche Zeichen.
0: Ist ja auch nicht so einfach für euch ne? oder für uns Journalisten, für euch Fußballkorrespondenten. Ihr könnt ja jetzt auch nicht so einfach von Land zu Land reisen, wie das früher der Fall war.
1: Naja, was auch damit zusammenhängt, ist auch, wer ist geimpft, wer ist nicht geimpft. Da machen wir dann auch Unterschiede, wer reist und wer reist nicht. Und natürlich ist das alles
0: kompliziert und äh, wir, wir reisen auch deutlich weniger. Zum Teil machen wir das eben halt auch nicht mit. Mhm. Ähm, ich habe mal unsere Korrespondenten in Italien, Dänemark, Frankreich, Österreich und Spanien gebeten, uns mal so eine Art Stimmungsbild aus diesen Ländern zu schicken. Denn die Europameisterschaft findet ja da überall statt. Das hören wir uns jetzt mal eben kurz zusammen an. In Italien ist das Fußballfieber ausgebrochen, während die Pandemie überwunden scheint. Die Infektionszahlen sinken, fast alle Einschränkungen sind aufgehoben. Die Zeitungen titeln Wir sind alle Azzurri oder erscheinen gleich auf blauem Papier. Und tatsächlich gibt die Squadra Azzurra mit erfrischendem Offensivfußball Anlass zum Träumen. Das 3 zu 0 im Eröffnungsspiel gegen die Türkei haben am Freitagabend 15 Millionen Zuschauer beim öffentlich-rechtlichen Senderei verfolgt, viele von ihnen in ihrem Stammlokal. Die Vorfreude
2: auf die Fußball-Obermeisterschaft in Dänemark war durchaus groß. Schließlich durfte man die Gruppenspiele zu Hause spielen in der Hauptstadt. Und dann befindet sich das Land auch schon seit Wochen auf einen wirklich sehr, sehr rasanten Lockerungskurs in der Corona-Pandemie. Seit diesem Montag zum Beispiel entfällt für fast alle Situationen sogar die Maskenpflicht im Land. Aber nun am Montag ist klar, dass zwar immer noch überall Fußballspieler zu sehen sind in den Medien und auf den Titelseiten. Allerdings geht es nicht um das Spiel gegen Finnland, was verloren wurde, sondern es geht natürlich um den Zusammenbruch von Christian Eriksen.
1: In Frankreich wartet man sehnsüchtig darauf, mit den Blö mitfiebern zu können und Erfolge feiern zu können. Die Chancen stehen nicht schlecht, aber es gibt ein großes Hindernis für die Feierlaune. Die nächtliche Ausgangssperre um 23 Uhr. Anders als beim Tennisturnier Roland Garros, hat die Sportministerin gesagt, wird es keine Ausnahmen geben. In Spanien hält sich die Begeisterung über die EM bisher in Grenzen. Statt um Fußball ging es in den vergangenen Tagen um Corona. Denn in der spanischen Nationalmannschaft wurden zwei Spieler positiv getestet und so erhielten die Fußballer dann am Freitag den Einmalimpfstoff von Johnson und hofften darauf, am Montag fit zu sein. Statt Bilder vom Training dominierten in den spanischen Medien in diesen Tagen deshalb Aufnahmen von den Impfungen.
2: Österreichs Traumstart mit historischem EM-Sieg, so oder ähnlich lauteten die Schlagzeilen nach dem 3 zu 1 gegen Nordmazedonien. Ob das nun eine wirkliche Begeisterung entfachen kann, wird eher vom weiteren Verlauf des Turniers abhängen. Bisher kann man von Interesse reden, aber noch ist kein Fußballfieber in Österreich ausgebrochen.
0: Ja, das waren unsere Korrespondenten. Matthias Rüb. Ähm, Matthias Vissuva, Michaela Wiegel, Hans-Christian Rösler und Stefan Löwenstein. Alles dabei, von völliger Begeisterung in Italien mit Top-Einschaltquoten bis hin zu, ja sagen wir mal, freundlicher Kenntnisnahme in Spanien. Thomas Helmer hat von dem Interview gesagt, er freut sich jetzt doch so langsam, dass EM ist. Wie ist das denn bei dir, Michael, als erfahrenster Turnierbegleiter bei uns im Haus? Also mein Eindruck ist, dass die Fußballstimmung... Ähm
1: ziemlich gedämpft ist. Also kein Vergleich zu den letzten Jahren und Jahrzehnten, kann man ja schon fast sagen, seit dem Sommermärchen. Und ähm, ja, ich glaube, es hängt am meisten damit zusammen, durch den, ja, die Misserfolge der letzten Jahre, die Entfremdung der letzten drei Jahre ähm, vieler Fans von der Nationalmannschaft, vielleicht auch ein bisschen vom Profifußball, aber ich glaube doch in erster Linie von der Nationalmannschaft. Mhm. Und äh, wenn wir uns jetzt mal die Einschaltquoten äh, der ersten Länderspiele der Europameisterschaft anschaut, dann sind die signifikant geringer, als sie vor fünf Jahren bei der Europameisterschaft in Frankreich waren, wo die Deutschen ja nach der, als Weltmeister angereist sind. Da gab es das Eröffnungsspiel, das haben 15 Millionen Menschen gesehen. Ich glaube, das war Frankreich gegen Rumänien. Äh, jetzt schaffen wir mit äh, in vielen Spielen überhaupt noch nicht die 10 Millionen Marke ähm, im Fernsehen. Also das ist schon sehr, sehr deutlicher der Rückgang. Mhm. Ähm, was sicher passieren kann, ist, das erste Spiel wird... Ähm, glaube ich, großen Einfluss darauf haben, wie die Stimmung sich entwickelt. Wenn den Deutschen dann eine Überraschung gelingt, also ein Sieg gegen Frankreich oder zumindest ein unentschieden, dann kann sowas wieder entstehen. Aber ich glaube, die ersten beiden Spiele gegen Frankreich und gegen Portugal werden dann tatsächlich schon zeigen, wo lang es geht. Also die Deutschen haben auch viel aufzuholen und sie müssen auch viel gut machen und äh, wir haben natürlich zwei schwere Gegner. Also das ist für mich nicht ausgemacht, wo es hingeht. Das ist eine ganz offene Geschichte.
0: Hm. Ich bin ja gestern in Frankfurt auch ein bisschen unterwegs gewesen, habe mich in den Biergärten umgesehen. Da war schon Fußball auch, aber Eher im Hintergrund, die Leute haben sich um sich selbst gekümmert, haben sich gefreut, dass sie wieder mit Freunden zusammensitzen können, aber du denkst schon, dass wenn jetzt Deutschland gegen Frankreich und Portugal ganz gut aussieht, dass so eine Chance, eine kleine, vielleicht auf so eine Art Sommermärchen 2.0 besteht?
1: Ja, ich glaube, die, die Fans wollen gewonnen werden diesmal, also dieser, äh, dieser Vorschusslorbeer der letzten Jahre, der ist weg mhm. und ähm, man wird jetzt drauf schauen, äh, sicher mit großem Interesse gegen Frankreich und, äh, und, und dann entscheiden, also ist das, ist das eine Mannschaft, äh, für die man sich begeistern kann oder, oder ist es nicht und gibt es Enttäuschungen wie in den letzten Jahren. Daran wird es aus meiner Sicht vor allen Dingen mhm.
0: liegen. Dann lass uns doch nochmal auf dieses Spiel auch kommen. Thomas Helmer hat dazu gesagt, er glaubt, dass was geht, wenn man hart spielt. Ähm, wie siehst du die Chancen für für das Spiel gegen diese ja eigentlich vom Papier her relativ übermächtigen Weltmeister aus Frankreich. Ich muss
1: ehrlicherweise sagen, mir ist es noch nie so schwer gefallen wie in diesem Jahr. Ähm da eine Prognose abzugeben. In den letzten Jahren lagen wir mit unserem Vorhersagen, auch bei der Weltmeisterschaft, waren da ziemlich pessimistisch, muss ich sagen, vor der Vorrunde. Ähm, das fällt mir diesmal we wesentlich schwerer, weil man ist doch relativ weit weg von der Mannschaft. Man hört zwar, dass die Stimmung gut ist und sie muss natürlich auf jeden Fall besser sein, als sie vor, vor drei Jahren war. Es ist auch anders, anders gar nicht, ehrlicherweise anders, anders gar nicht möglich. Tatsächlich ist es aber auch so, dass die Mannschaft ähm, sehr gute Einzelspiele hat. Aber sie hat sich in den letzten drei Jahren überhaupt nicht weiterentwickelt. Auch durch die späte Rückkehr von Hummels und von ähm, Müller. Von einer eingespielten Mannschaft kann man wirklich überhaupt nicht sprechen. Da ist wirklich viel versäumt worden in den, in den letzten Jahren. Trotzdem sind die Einzelspieler gut. Der Block von Bayern München funktioniert normalerweise. Es ist wirklich daher aus meiner Sicht wirklich extrem schwer vorherzusagen. Auch die Franzosen, da kann man noch nicht so richtig sagen, wo die wo die stehen. Ich denke, die werden auch noch nicht alles zeigen müssen im ersten Spiel, weil sie eben so viel Substanz haben. Hm. Ich denke, Unentschieden könnte drin sein. Aber umgekehrt kann ich mir auch sofort vorstellen, zwei, drei schnelle Angriffe in der ersten halben Stunde. <lacht> die Deutschen liegen 1 zu 2 zu 1 oder 2-0 zurück und dann wird es wahnsinnig schwer. Also zu optimistisch bin ich nicht, aber so eine, so eine kleine Chance auf ein, auf ein gutes Abschneiden, auch gegen Frankreich, das sehe ich sehr wohl. Aber wie gesagt, ich tue mir diesmal so schwer wie, wie in den ganzen Turnieren zuvor noch nicht.
0: Hm. Du hast ja bestimmt auch die ersten Spiele jetzt gesehen. Wir haben ja schon ein paar hinter uns. Italien 3-0 gegen die Türkei, Belgien 3-0 gegen Russland, England gewinnt 1-0 gegen Kroatien, Niederlande 3-2 gegen die Ukraine. Viele Tore gefallen. Wie schätzt du denn das fußballerische Niveau bisher ein, dieser Europameisterschaft?
1: Ich denke, das Niveau ist ordentlich. Das ist ordentlich bis gut. Und... Ähm ich glaube auch, dass es ähm, so diese einfach viele einfache Spiele nicht geben wird mit, mit so klaren Siegen Italiens, Italien. Ist, ich denke schon mal eine Ausnahme, so ein 3-0. Ich glaube, es wird, wird in vielen Spielen ziemlich eng hergehen. Und äh, was mein Eindruck der letzten Jahre ist, dass am Ende wirklich auch entscheiden wird, wer hat den Torjäger, wer hat die Spieler vorne, die entscheiden. Tore machen. Das ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Wenn man nicht einen Spieler hat, der in so einem Turnier vier, fünf Tore macht, dann wird man am Ende nicht, nicht ganz oben stehen. Und da sehe ich bei den Deutschen, da bin ich mir eben, wir haben zwar viele gute Stürme, aber so den entscheidenden den Torjäger, der, ist der, der Thomas Müller bei den Weltmeisterschaften 2010 und 2014 war, den haben wir nicht. Man kann mal so eine kleine Hoffnung haben, ob der Kai Havertz vielleicht so die Entdeckung ähm, oder vielleicht die Torjäger-Entdeckung in diesem Turnier äh, werden kann. Ähm, aber das ist alles auch noch sehr vage. Und ja, wir haben viele gute Stürmer, aber ob wir so den Top-Stürmer haben, der die Spiele dann allein entscheiden kann, wie zum Beispiel Lukaku in ähm, bei Belgien, Ronaldo in Portugal oder die Franzosen mit Mbappé, Griezmann, Benzema, die sehe ich bei uns noch nicht und ich könnte, mir, ich glaube, das wird am Ende ein entscheidender Vorteil sein, wenn man so einen Stürmer hat, der die Spiele allein entscheiden kann.
0: Hm. Hört sich jetzt nicht super optimistisch an, was du für die deutsche Mannschaft sagst, aber, mehr, ja. aber es, es kann ja alles passieren und ein paar Wochen schöner Fußball, auch insgesamt, werden doch jetzt eigentlich ganz nett nach dieser ganzen langen Pandemie-Stache. Ja ganz, ja, ganz unbedingt. Also so ein
1: Unentschieden gegen, äh, gegen Frankreich, dann vielleicht ein Sieg gegen, gegen Portugal, dann kann natürlich sich da wirklich was bewegen, dann kann sich wirklich was entwickeln, aber... Wie gesagt, die ersten beiden Spiele sind ja echte Herausforderungen, wirklich schwierige Spiele. Und, ähm, die, und bei der Mannschaft weiß man nicht so genau, wo sie herkommt. Ähm aber wie gesagt, wenn man auf die U21 schaut, die war jetzt in den letzten drei Turnieren, der hat man gar nichts zugetraut. Ja. Und ist, äh, zweimal hat sie das Turnier gewonnen, beim dritten Mal war sie trotzdem im Finale. Und diese Mannschaft ist jetzt auch, die Nationalmannschaft, die A-Nationalmannschaft, ist jetzt kein klarer Favorit, ganz im Gegenteil. Ich glaube auch unter deutschen Fußballfans, so niedrig war die Erwartungshaltung, was bei Umfragen, was den Titel angeht, noch nie. Und aus einer gewissen Außenseiterposition zu kommen, kann vielleicht auch...
0: Kann man mehr gewinnen, Vorteil kann sein. man mehr gewinnen. Ne? Ja,
1: also wie, aber wie gesagt... Ähm, die, die ersten Spiele sind halt wirklich äh, schwere Kartenmesser, das muss man sagen.
0: Okay, ich danke dir. Dann komm gut weiter auf deinem Weg nach München. Die Tonqualität, ne? du bist bis am Handy gerade, das ist für euch auch ja. alle nicht, nicht so einfach. da. Du fährst jetzt nach München, triffst dann auch keine Spieler, alles findet digital statt, musst dann Korrekt. wieder zurück, fährst zum nächsten Spiel und so weiter. Also schwierige Voraussetzungen, aber ich, ich drücke dir die Daumen, dass, wir, dass, dass du vielleicht doch noch ein paar mehr Spiele siehst als die ersten drei Vorrundenspiele. <lacht> ich
1: drücke mir mal die Daumen. Ne? Ja. Also okay,
0: mach's gut, danke dir. <lacht>
1: Tschüss.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 14. Juni. Morgen Abend, Dienstag, 21 Uhr, Deutschland gegen Frankreich. Das Spiel können Sie im ZDF verfolgen und natürlich auch bei uns. Auf Faznet im Live-Ticker. Ich bin gespannt, wie es läuft. Ich hatte ja persönlich durchaus Lust auf so eine Art Sommermärchen 2.0, aber klar, das hängt jetzt absolut davon ab, wie die deutsche Mannschaft sich in diesem ersten Spiel präsentieren wird, ob wir das schöne Wetter, die sinkenden Inzidenzen nutzen werden, um im Biergarten ein bisschen, wir haben das durchaus verdient, miteinander zu feiern. Das war's für heute. Ihnen einen schönen Abend.